0: en fait, je me suis pas posé la question, hein. euh, vraiment c'était hors de question de rentrer. Quand on s'est séparés, je me suis pas dit, allez, retour en France. Parce que déjà, j'étais dans, le, dans l'optique de, il n'y a pas de retour en France, la France, c'est mon pays, mais c'est plus chez moi. Donc j'ai fait mon passeport, parce que n'avais pas de passeport, j'ai, j'ai fait toutes les démarches en fait euh, en le cachant, entre guillemets, à mes parents. Je me rappelle très bien, du coup, arrive septembre, j'étais avec ma maman euh, en train de boire un café, je crois. Et je lui dis, bon bah voilà, je me suis inscrite à la fac pour cette deuxième année, mais je ne vais pas y aller, puisque là, je viens de recevoir mon passeport et je suis en train de faire ma demande de visa. Salut, salut Et
1: bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont un jour partis et parfois revenus. Moi c'est Anne-Fleur, je vous parle depuis Boston, là où je vis depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, accrochez-vous bien, puisque nous allons visiter pas moins de trois continents en compagnie d'Aurélie. Alors qu'elle vient d'avoir son bac il y a une dizaine d'années, Aurélie n'a qu'une idée en tête, partir vivre en Australie. Alors qu'un prof lui dit non, ça ne se fera pas... Aurélie démultiplie les stratégies pour parvenir à ses fins. Et spoiler, elle a réussi puisque la voilà dix ans plus tard qui nous raconte la dernière décennie de sa vie qu'elle a vécue entre Sydney, en Australie donc, Bogota en Colombie et Barcelone, là où elle vit actuellement en Espagne. Une décennie pleine d'amour, d'études, premier job, déception, rupture en pleine expatriation, espoir et un gros gros plein de voyages et de découvertes. Installez-vous confortablement. Ceinture, next stop, Barcelone. Salut Aurélie, bienvenue dans French Expat, le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu et d'où me parles-tu
0: Bonjour, bah merci de m'avoir invitée. Alors là, je te parle d'Ariège en France, où je suis pendant deux mois. Je vis à Barcelone en Espagne, ça fait Presque 4 ans, euh, ouais, ça va faire 4 ans, le 4 mai euh, que, je, que je suis arrivée à Barcelone et je suis passée euh, par Bogota en Colombie et par euh, Sydney en Australie. Donc en tout, ça fait presque 9 ans que j'ai quitté la France. Trop chouette, euh, ça annonce la couleur.
1: En tout cas, je te dis un immense merci d'avoir répondu à notre appel à témoins il y a quelques semaines au moment où on enregistre cet épisode. Avant de parler justement du pourquoi, du comment, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Depuis que je suis à Barcelone, donc, je travaille dans une euh, start-up. Euh, qui s'occupe des retards ou annulations de vol. Donc voilà, on est en plein dedans. Mmh. Puisqu'à la base, en fait, je suis diplômée dans le tourisme. Et du coup, 100% en télétravail. Donc c'est ce qui me permet aussi de pouvoir là prendre deux mois et venir en campagne
1: loin de tout Justement quand on discutait un petit peu il y a quelques semaines euh, initialement tu me disais que euh, pour toi en grandissant tu voulais être expat à tout prix que tu as choisi même euh, enfin, tu voulais absolument partir tu as choisi ton école en fonction justement des opportunités de vivre à l'étranger que ça te donnait est-ce que tu pourrais me raconter donc euh, si tu dis que ça fait 9 ans que tu es parti peut-être 10 ans en arrière à quoi ressemblait ta vie justement et à quoi
0: est-ce que tu Ben, Je pense qu'en fait cette envie-là elle, est dû, elle a dû venir au début du lycée euh, quand on commence à regarder un peu le, les recherches, en fait, qu'on fait les recherches pour l'après-bac avec Onicep à l'époque. C'était, euh, voilà, c'était un petit peu flou et, euh, et je <rire> sais que j'avais vu qu'il y avait pas mal d'échanges à l'étranger. Moi, j'avais personne autour de moi qui partait. Euh, ma famille n'est pas du tout euh, portée sur le voyage, voilà sur les échanges. Euh, j'étais la seule déjà à aller euh, au lycée de, de, de tous mes cousins-cousines et euh, tous, en fait, mmh. leur... Euh, leur but dans la vie, c'était simplement de se stabiliser avec une famille, etc. Donc j'avais pas de modèle. Et j'étais un peu perdue face à ça, mais je savais que je voulais partir à l'étranger. D'où te vient ce goût justement de, du, du voyage à découverte euh, ben, En fait, je pourrais pas le dire parce que non, on voyait pas, on voyageait pas du tout. Euh, donc euh, ma maman D'accord. m'a élevée seule. Et, euh, et en fait, donc, je viens d'une région ouais. quand même qui est, qui est très belle, qui est donc la Charente-Maritime. Euh, Fort Boyard, l'île ouais. de Léron, tout ça. Voilà, donc même si on partait pas en voyage, on a des coins magnifiques euh, à faire euh, en, en été. Euh, mais, euh, mais en fait, je pense que c'est peut-être aussi le... Les, les découvertes par la télé, je regardais beaucoup de documentaires animaliers, de reportages sur euh, sur ouais sur tous les pays du monde et c'est vraiment quelque chose que je voyais à travers mon écran et que je me disais mais il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui vivent autrement que le modèle qu'on nous impose un peu en France, donc moi aussi j'ai envie de faire ça. Ok,
1: arrive, euh, c'est quoi ton post bac C'est ça. Quels sont les choix du coup que tu fais et Raconte-moi un peu comment comment ça se passe. Euh,
0: donc à la base, je souhaitais m'orienter vers euh, l'édition parce que voilà, j'étais très littéraire. Le monde du livre, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait. Le livre, en général, l'objet. Euh, mm-hmm. Donc euh, voilà, c'était vraiment là-dedans que je voulais m'orienter. Euh, j'avais euh, rencontré euh, déjà l'université donc, de La Rochelle, où je me suis inscrite. Donc mm-hmm. je rentre en fait en, en lettres modernes et dans le but de partir en deuxième année à l'université de Sydney. D'accord. Donc tu savais déjà où. Voilà, c'est ça. C'était la seule université en fait dans mon dans mon académie qui proposait euh, un échange universitaire avec euh, avec l'Australie. Donc euh, moi c'était vraiment ah, mon d'accord. but ultime. Il fallait que je parte dans mon cursus de trois ans. Il fallait que je parte euh, en Australie. Mmh. Et ça s'est pas vraiment déroulé comme ça en fait. <rire> bah du coup je, je termine ma première année, euh, tout se passe bien, mm-hmm. je la valide, je passe en deuxième année, sauf que euh, vient le moment de euh, me poser la question, comment remplir le dossier pour partir. Et là mon prof d'anglais me dit simplement, mais donc euh, Aurélie tu n'auras, tu n'auras pas le niveau en fait pour le test d'anglais euh, demandé. Je, je ne te mets même pas sur la liste en fait d'attente pour euh, pour cette université là oh, parce que je, je sais que tu n'auras pas le niveau. Et euh, voilà donc j'étais un petit peu euh, surprise on va dire et je me suis dit bon bah tant pis euh, je pars seule donc je décide en fait de faire une césure. C'est hyper courageux quand même parce que si on te dit du coup
1: que t'as pas forcément le niveau d'anglais, qu'en plus t'es au début de tes études, tu connais pas puisque t'y as jamais voyagé, enfin c'est assez, c'est, 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 c'est couillu quoi. Mais
0: en fait euh, donc à ce moment-là j'avais euh, 20 ans puisque j'ai eu mon bac à 19 ans et pour moi enfin je voyais pas le côté... Euh, difficile ou, euh, ouais. ou un peu couillu justement parce que je pense que quand on est jeune il y a, y a peut-être ce, cette frénésie qui euh, qui part un ouais. peu avec l'âge mais voilà j'étais euh, je voulais foncer c'était <rire> évident que, que c'était ce que je voulais faire et il y avait voilà donc j'ai fait mon passeport puisque j'avais pas de passeport j'ai, j'ai fait toutes les démarches en fait euh, en le cachant entre guillemets à mes parents euh, ah ouais? et puis euh, je... oui oui oui, oui. Je me rappelle très bien du coup, arrive septembre, euh, j'étais avec ma maman euh, en train de boire un café, je crois. Et je lui dis « bon bah voilà, mmh. euh, je me suis inscrite à la fac pour cette deuxième année, mais je ne vais pas y aller. Puisque là, je viens de recevoir euh, mon passeport et je suis en train de faire ma demande de visa euh, pour l'Australie. Oh. Je pars en Australie euh, dès que j'ai mon visa.
1: » Elle est du tout mal à l'inverse.
0: <rire> elle, était, elle était très très mal. Elle n'a pas compris en fait. Euh, elle savait très bien que mmh. j'avais cette envie d'échange universitaire. Mais pour elle, ça restait un cursus académique, en fait. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas le payer Est-ce que tu vas travailler Mais J'ai les mêmes questions que ta mère, je veux tout savoir. <rire> du coup quand même, j'avoue que ça me faisait un peu peur le, le côté euh, voilà, c'est un pays qui coûte cher, je vais je vais connaître personne et mon niveau d'anglais est c'est vrai assez euh, limite. Mais du coup, en fait, j'avais peur de partir comme ça seule, donc euh, j'ai regardé sur internet euh, une agence d'au pair euh, et je me suis dit voilà, c'est la meilleure solution pour moi. J'avais quelques expériences de babysitting. Euh, sans diplôme en particulier mais voilà je, je me suis dit je vais tenter comme ça Et donc j'ai rencontré une famille euh, par visio euh, qui avait deux enfants Qui étaient basés euh, dans, la, dans le quartier un peu riche du nord de Sydney euh, Et qui D'accord. acceptaient en fait euh, de me prendre euh, Donc voilà ils m'ont dit bah quand es prête euh, tu viens C'était début novembre 2000, euh, 2012 Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, je, je pars, euh, du coup, billet pour Sydney euh, et, je, et je pars m'installer, en fait, euh, dans leur famille. D'accord. Et tu pars pour combien de temps, alors, du coup, à cette époque-là, tu sais euh, alors dans ma tête, je partais jusqu'à maximum juin-juillet 2013, puisque l'objectif c'était de reprendre en septembre 2013 la fac. Donc
1: à peu près un an, d'accord. Voilà. Okay. Et donc tu avais réussi sans problème auprès de l'université à dire euh, ce sera une césure. Enfin, tu, tu pouvais mettre en pause ton diplôme sans perdre, euh, sans perdre l'ancienneté ou je sais pas trop comment on dit.
0: Oui, bah en fait je pense que c'est un peu le cas avec toutes les universités publiques. Enfin à l'époque, je sais pas si ça a changé. D'accord. Euh, les crédits en fait qu'on valide sont valables cinq ans. Donc euh, pendant D'accord. cinq ans, ça ne s'annule pas et, et je peux reprendre à n'importe quel moment euh, Super, ma licence. Et euh, donc voilà, trop contente, j'arrive à Sydney. Euh, là, je, je découvre en fait euh, vraiment quelque chose qui qui me paraissait euh, impossible à, à faire, à voir. Et, et au final, quand même, j'ai un petit euh, un petit décalage pendant trois jours. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là Je ne comprends absolument rien dans la famille. Euh, c'est, c'est en fait. Quand j'en parle avec d'autres expatriés, c'est marrant parce que quand on n'a pas la langue au début, quand on apprend vraiment tout ça, on a ce petit passage où euh, on a l'impression que le cerveau brûle à 5 heures du soir, on est crevé, euh, on, cram- on comprend clair. plus rien, <rire> voilà. Et ça, je me rappelle je vraiment, me c'était dur, c'était vraiment dur, quoi. Bon, après, du coup, ça, ça a duré deux mois cette expérience d'opère, puisque ça s'est pas très bien passé.
1: Puisque euh, tu avais des soucis assez profonds, en fait, vis-à-vis de l'éducation qui était donnée à ces enfants, que toi tu devais transmettre, mais en laquelle tu ne croyais pas. Euh, du coup, tu mets donc terme à cet engagement. Euh, tu était passé par une agence qui n'en était pas complètement une, donc du coup t'as pas été particulièrement épaulée, si
0: Oui, en fait c'était un contrat vraiment moral parce que moi je suis passée par une agence en ligne, mais c'est pas une agence euh, vraiment avec une hiérarchie, une structure, etc. Donc c'est en, en rencontre en okay. direct en fait les familles qui ont payé euh, un abonnement à l'année pour avoir l'annuaire mm-hmm. des filles au père du monde. J'avais aucune structure pour m'aider. C'est vraiment je terminais là je me retrouvais euh, seule face à moi-même euh, à signer. Alors du coup quelles sont tes options et même d'un point de vue immigration est-ce que tu as le droit de rester du
1: coup si tu as plus euh, oui ce ce, ce contrat comment ça se passe
0: euh, Oui parce que du coup j'étais partie avec un working holiday visa donc euh, l'équivalent d'un D'accord. d'un pvt okay. où euh, du coup on, re- on peut rester un an on a vraiment le droit de travailler et d'étudier euh, Maximum 15 heures par semaine, je crois. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir le, le pays et travailler ou pas, ouais. puisqu'on a les mêmes droits de D'accord. travail que, qu'un Australien. Et donc ce visa est renouvelable du coup un an euh, en faisant euh, deux mois de ferme. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de de fruit picking en, en Australie parce qu'il y a beaucoup voilà, de backpackers qui, qui doivent récolter les fruits pour euh, valider leur second visa. Alors, raconte-moi un peu comment ça se passe. Euh, à ce moment-là, je me dis qu'il faut que je trouve absolument un appartement à Sydney euh, et puis avec mes petites économies également un travail. Et donc là, vient le moment où, euh, où en fait, je me retrouve dans un appartement euh, avec deux chambres pour huit personnes dans le centre de Sydney. Ah, vache voilà. Deux chambres pour huit personnes, ça paraît complètement hallucinant. Comment ça se fait C'est ça. J'ai que euh, la ben vie est f... chère, mais... C'est ça, mais en fait, c'est assez courant. Euh, ils profitent pas mal des backpackers en fait, là-bas parce que c'est, c'est extrêmement cher. C'est cher. Et donc, euh, ouais. bah, pour, euh, en fait, je pense qu'une chambre comme ça pour 4 personnes, euh, c'est le prix d'une chambre pour 2, normalement, où tu partages ta chambre avec une autre personne, mais voilà, ils, ils augmentent le prix. Nous, on payait à l'époque, je crois, euh, 200 dollars par semaine, parce que c'est par semaine, euh, pour ouais. partager notre chambre avec trois autres personnes. Incroyable, voilà. Donc je me suis retrouvée <rire> avec euh, trois filles dans ma chambre. Donc c'était une chambre de garçon, une chambre de fille et euh, okay. et puis à ce moment-là euh, voilà, là, j'ai vraiment commencé à vivre euh, en Australie, c'était assez incroyable, j'ai fait des super rencontres dans cet appartement, dont deux amis qui sont avec moi en ce moment en Ariège
1: Ah génial, d'accord, donc des, des amitiés très fortes quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux me raconter justement dans quel coin t'étais de Sydney à quoi ça ressemble la ville de Sydney moi, moi j'en suis tombée amoureuse de ce, de, de ce coin du monde okay. euh, mais ça fait très longtemps et je pense que ça serait sympa si on ferme les yeux, tu nous amènes où là, à Sydney euh,
0: Donc là, l'appart était à Pitt Street euh, au 28 e étage D'une grande tour avec vue sur les lumières de la ville, donc pas loin de George Street qui amène sur le le Victoria Building. Euh, euh, C'est vraiment le CBD de Sydney et c'est vraiment euh, le quartier des affaires. On n'était pas euh, finalement entouré de de backpackers comme nous euh, qui venaient vivre la belle vie pendant quelque temps. Il y avait des familles autour de nous. euh, des businessmen, des businesswomen, donc euh, voilà, on avait vraiment l'impression d'être euh, d'être quelqu'un en vivant là. C'est assez drôle,
1: mais trop bien. Et euh, alors tu dis que t'es, dans, t'es en haut d'une grande tour, mais il euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup justement de hauts buildings euh, à Sydney. Ou... Enfin, c'est quelle atmosphère justement Oui, c'est
0: quand même beaucoup de hauts buildings, euh, surtout dans cette partie-là en fait. Euh, Sydney, c'est pas si grand que ça. Donc, si on prend par exemple la, la ligne droite de George Street, euh, qui est la plus grande, euh, la plus grande rue de Sydney. Pour aller jusqu'à Central Station mmh. ou au nord de Sydney, c'est voilà, je pense qu'on peut mettre euh, une heure à pied pour le faire. Donc mmh. euh, donc c'est quand même euh, à taille humaine et en même temps ça fourmille. Mmh. Ouais, ça m'a donné l'impression moi d'une ville tentaculaire moi. Ah <rire> oui, alors non pas du tout. Enfin j'ai pas cette impression. Ouais, d'accord. Et, euh, et ce qui est bien quand même, c'est que même dans le CBD à côté, il y a Darling Harbour avec le Grand Pont, avec euh, mmh. avec euh, voilà ce, cette atmosphère assez reposante et puis les gens qui mangent des glaces en se baladant. En... Enfin, c'est, c'est assez fou, quoi. Et la vue de l'opéra, mmh. tout ça, c'est, c'est vraiment très très beau. Excuse-moi, du coup, je t'ai interrompu dans ton récit, mais mais c'est sympa aussi de, de voyager, que
1: tu nous que tu nous amènes un peu dans dans la ville. Ok, donc là, donc du coup, tu te découvres une
0: nouvelle vie dans cette tour. Oui. <rire> Comment, qu'est-ce que tu fais de tes journées, du coup Au bout d'une semaine, assez rapidement, je, je cherche donc un travail sur euh, euh, sur Gumtree. Euh, c'est assez drôle, c'est le, le site qui peut être comme le bon coin en France. Et euh, qui fonctionnait très, très bien pour la recherche d'emploi là-bas. Euh, et en fait, euh, voilà, je ne parlais toujours pas très bien anglais après deux mois. Donc, j'ai simplement posté mmh. une annonce et j'ai dit voilà, euh, j'ai 20 ans, euh, mon anglais n'est pas terrible, mais je suis très motivée et je cherche du travail. Et, euh, et j'ai trouvé en fait un travail de femme de ménage. Donc, je suivais, il euh, y avait une petite dame qui venait me chercher à la gare... Euh, tous les matins, et en fait, on allait faire des maisons de particuliers, de 7h30 du matin ouais. jusqu'à euh, 15, 16h, donc c'était des, quand même des grosses journées. On C'est faisait physique, des... ouais. ouais. Ouais, ouais, on faisait des grosses maisons, et euh, c'était pas très bien payé, mais euh, ça m'a bien dépanné quand même. <rire> voilà. Et du coup, dans l'aventure, j'ai aussi embarqué, euh, bah, du coup, une amie qui est avec moi en ce moment, donc Vanessa, qui est française que j'ai rencontrée dans l'appartement, et mm-hmm. euh, qui, elle, avait un anglais zéro, euh, <rire> qui était venue à Sydney euh, vraiment pour s'amuser et découvrir le pays. Et elle avait besoin de travailler, donc euh, voilà, euh, je l'ai fait embaucher avec moi, on a travaillé ensemble pendant deux mois. Et puis à côté, je faisais des babysitting pour des familles françaises, parce que ça, c'était énormément recherché, et euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment au bouche à oreille, donc j'étais assez surprise de voir que euh, les Australiens me faisaient beaucoup confiance sans me connaître, euh, pour garder leurs enfants, mais du coup, je me suis fait beaucoup d'expérience en fait, avec les enfants euh, de cette Trop manière. Bien. À ce moment-là, je rencontre aussi euh, Fabio, donc mon compagnon, euh, qui devient mon compagnon en fait. Ouais. Donc c'est mon colocataire. Euh, on fait énormément de soirées euh, dans cet appart à 8 euh, on, on invite aussi des amis. C'est vraiment l'auberge espagnole. C'est, c'est voilà, c'est vraiment le, l'image de l'auberge espagnole et c'est ce que c'est ce que je cherchais quand quand je suis arrivée à, ouais. à ciné Donc là je je vis ma meilleure vie et euh... c'est ce qui te faisait un peu rêver quoi avant de partir. C'est ça. Ouais. Et puis du coup une histoire d'amour commence.
1: J'ai, j'allais dire justement une histoire d'amour au tout début où vous vivez finalement déjà ensemble, pas dans la même chambre, enfin c'est tout comme. C'est pas dangereux. Enfin ça va vachement plus vite en fait. Enfin je veux dire l'attachement euh, émotionnel et tout. Euh,
0: ça doit ça doit aller euh, ouais puissance 3000. Avec le recul je pense que je le referai pas. <rire> parce ouais. qu'en fait quand, quand on donne des conseils c'est vrai à des amis, on dit toujours euh, jamais avec un collègue, jamais avec un colloque et, euh, et voilà en fait, j'ai, j'ai sauté dedans à pieds joints et j'ai pas réfléchi et, euh, et finalement c'était une bonne chose ouais. parce que ça s'est fait assez tranquillement euh, moi j'étais vraiment très indépendante j'avais très envie de, de découvrir euh, la ville, le pays et au final voilà il mm-hmm. y a cet amour, cette histoire d'amour qui, qui commence mais ça ne m'empêche pas de euh, de faire plein de choses par moi-même, on se retrouve de temps en temps, mais lui est juste un petit ouais. euh, la petite cerise sur le gâteau sans être le début de de quelque chose de sérieux de pour moi. Je voilà. Comprends.
1: Comment se passe le début de cette de cette idylle puisque Fabio va jouer une part importante dans l'histoire qu'on va raconter là aujourd'hui. <rire>
0: Au début, voilà, je suis quand même très proche de mes amis. Enfin, je fais des voyages avec avec elles, avec eux, mm-hmm. euh, beaucoup de soirées. Enfin, voilà, la vie, je pense, d'une jeune expatriée euh, qui veut rencontrer des gens. Et finalement ça met on va dire euh, 3-4 mois à se renforcer, à devenir un peu plus sérieux Ça devient mm-hmm. sérieux en fait Au moment où euh, donc mes deux amis Les plus proches de cet appartement euh, Partent pour rentrer euh, chez elles. Et à ce moment là du coup on se retrouve vraiment Beaucoup plus proche avec Fabio Et au même moment en fait on se fait euh, virer euh, De l'appartement puisque Notre propriétaire, on pensait que c'était Notre propriétaire, en fait c'était une espèce de Mafia euh, d'appartement ah, À Sydney en fait, il utilisait notre euh, notre loyer pour euh, s'acheter des vêtements au lieu de payer le vrai propriétaire. C'est pas vrai. <rire> si, si. <rire> Angoisse. Donc, le loyer n'avait pas été payé depuis, je crois, trois quatre mois. Donc, on, oh, on nous a gentiment euh, demandé de partir. Bah ouais, normal. Du jour au lendemain. Euh, moi, j'avais énormément d'affaires. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Au final, on s'est très bien débrouillé. On a trouvé... On, donc, on était, du coup, trois amis. Donc, il y avait Fabio et Fares. Une, un autre colloque est devenu très proche de nous. On a trouvé un appartement tous les trois. Dans un autre appartement qui est encore plus dingue, on était douze. Pour trois chambres.
1: C'est l'immobilier est très cher à Sydney en fait de manière générale ou, ou c'est une situation propre aux internationaux, aux étudiants ou...
0: Non, l'immobilier est très cher, mais euh, mais j'avoue que cette situation, c'est quand même vécu beaucoup plus par des gens qui sont working lieu des visas. Ceux qui sont étudiants, par exemple, ont des moyens d'avoir des des logements étudiants ou euh, se débrouillent pour avoir quelque chose de plus fixe et euh, de plus agréable pour étudier parce que clairement, c'est c'est pas c'est pas des logements pour étudier ou pour travailler euh, sereinement. Ouais, d'accord. Donc, par contre, là, super, euh, on se retrouve dans un appart à pierre avec vue sur Darling-Harbour. Euh, super quartier. Euh, et puis là, ouais. on est encore plus international. On est avec des Brésiliens, des Italiens. Euh, Il ouais. y a quelques Français quand même. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Fin... Et euh, donc là, on vit toujours en coloc, en fait, avec Fabio. Ça fait quand même, du coup, quatre mois qu'on est ensemble. Quatre, cinq mois. Ouais. Et. Euh, pour l'instant, ça se passe bien de cette manière, mais du coup, euh, je commence à me poser la question. Il va falloir que je parte à la ferme pour euh, faire mon deuxième visa si je veux rester, puisque arrive le mois de juin, juillet où je suis censée partir et rendre mes études. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je pense, à partir de la deuxième semaine de mon arrivée en Australie, je savais que je, j'allais pas partir. C'était, <rire> c'était sûr.
1: Voilà. C'est rigolo, tu, tu, tu décris un peu un, un coup de foudre, tu sais. Enfin, euh, je veux dire, euh, moi, je, par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, euh, j'osais pas le dire, mais euh, au bout de 15 jours, je savais que c'était l'homme de ma vie, mais je le disais à personne parce que je me disais qu'on allait se foutre de ma gueule. Et c'est un peu pareil, mm-hmm. en fait, c'est... T'es arrivé avec un plan euh, pour euh, pour ton séjour, euh, mm-hmm. puis tu l'as su tout de suite, tu l'as pas forcément dit, non.
0: Mais, euh, mais tu l'as su tout de suite, quoi. C'est ça, <rire> un vrai coup de foudre. En fait, c'était assez drôle parce que euh, quand je faisais des visios avec ma famille ou avec mes amis... Euh, on arrivait... Euh... disais oui, oui, je vais rentrer. C'est ça, on arrivait <rire> février-mars, ils me disaient, ah mais tu te rends compte que tu as la moitié euh, du séjour, machin. Je dis ah oui, oui, c'est vrai, c'est déjà la moitié. C'était
1: hyper dur de, 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 d'avoir
0: cette gymnastique mentale parce que c'est mentir sans vouloir mentir, c'est mais... Oui, ça ne euh... va ah, pas être facile. Euh, bah, c'était simplement pour, euh, pour les préserver. Ouais. Je préférais ne pas leur dire, euh, voilà, je suis sûre que je vais pas rentrer. Parce qu'en fait, c'est, c'est mmh. dur à dire, mais euh, moi, ça me faisait pas mal de ne pas les revoir. J'étais tellement amoureuse de ce pays parce que c'était ça, c'était un vrai coup de foudre. J'étais tombée en amour de ce pays. Mmh. Euh, je me suis dit, j'ai trop de choses à voir, j'ai trop de choses à faire, il faut que je trouve un moyen de rester ouais. et, euh, et je vais travailler ici. Euh, je, vais, euh, je vais commencer ma vie ici, en fait. C'est vraiment ça. Je peux dire que j'ai commencé ma vie en Australie puisque j'ai, mmh. c'est, c'est tellement fort ce qui s'est passé que j'avais l'impression d'être complètement euh, hors du temps et, euh, et de ne pas avoir vécu ouais. autant de choses. Euh, en étant en France.
1: Comment ça s'est passé Donc, la fin du séjour euh, approche. Euh, toujours le grand amour avec Fabio C'est ça. Euh... On n'a pas dit d'ailleurs, Fabio, il vient d'où C'était un
0: international aussi Oui, euh, donc Fabio, colombien, euh, qui lui mm-hmm. était donc en Australie pour perfectionner son, son anglais, euh, pour, euh, donc pour faire des études de neurosciences. Euh, donc voilà il fallait qu'il ait un anglais assez, assez fort euh, donc il a fait deux ans euh, d'école d'anglais pour, pour, pour suivre en fait en, en master de neurosciences à l'université de Sydney euh, donc voilà on n'était pas du tout dans le même cadre euh,
1: <rire> d'arrivée et de, d'envie euh, tous les deux comment, comment évolue votre, votre, votre relation par rapport justement à ce séjour euh, qui, qui avance quoi
0: mais à ce moment là je lui dis écoute je, je pense que je vais rester mais du coup, il va falloir que je pense à mon deuxième visa. Donc, il va falloir que je parte à la ferme. Donc, est ce que ça te dit On se fait un bon voyage tous les deux. Et après, quand je reviens, on commence à y penser. Donc, du coup, euh, sur un coup de tête ouais. comme ça, en deux semaines, euh, je lourde tous mes travaux. Donc, je pense que j'étais euh, caissière à, caissière dans une pizzeria. Euh, à côté, je faisais encore quelques ménages et euh, je gardais des enfants. J'ai dit à tout le monde, ciao, bye, bye. Ouais. <rire> Et, euh, et on part euh, donc à Early Beach pour aller euh, passer euh, quatre nuits sur un voilier pour faire les Whit Islands. C'est où, c'est dans quel coin ça C'est dans le nord-est de l'Australie. C'est la Grande Barrière de Corail. Ah oh, euh, waouh,
1: génial C'est l'image okay. qu'on
0: voit souvent sur les cartes postales, euh, prise d'un hélicoptère là avec le corail en cœur, en forme de cœur, dans une eau translucide. Oui, effectivement. Voilà. Bah, les Whit Islands, ça existe là-bas. vraiment. <rire> Ça D'accord. existe vraiment et c'est encore okay. plus beau qu'en photo. C'est, c'est incroyable. Donc on passe à un. Là ouais. franchement c'est. Euh, je pense que tous les deux on se rend compte que euh, qu'on qu'on a une très belle relation, euh, qu'on s'aime très fort et que on peut pas se séparer. Parce que voilà c'est on est un peu dans un cadre mmh. idyllique. C'est l'une de miel. Euh, on est sur un bateau pendant quatre ouais, jours avec cinq autres jeunes. Euh, <rire> voilà. Et, euh, et donc en revenant, je cherche pour elle à la faire, mais en fait là euh, coup de chance. Je trouve une famille qui a besoin d'aide avec ses enfants et également avec les chevaux de la ferme. Euh, Donc, je dis coup de chance parce qu'en fait, euh, souvent, c'est des des travails vraiment euh, physiquement assez durs euh, pour valider le deuxième visa. C'est, voilà, ça va être du du ramassage de fruits euh, euh, dans des, euh, j'allais dire des squats parce que c'est vraiment euh, limite les les hébergements pour ça. Et et voilà. Et donc là, j'ai beaucoup de chance puisque la famille me paye le billet jusqu'à Montaïsa. Donc dans le Queensland, euh, mm-hmm. c'est à une heure d'avion de Brisbane. Donc je prends un avion de Sydney à Brisbane. Ensuite c'est un tout petit avion qui va jusqu'à Montaza et je suis vraiment euh, au milieu. C'est une ville au milieu de rien du tout. C'est euh, la, la terre et c'est c'est de la terre battue. C'est c'est assez dingue. Et euh, et je ouais. suis je vis avec eux pendant deux mois. Donc c'est génial. Je suis avec euh, des petits bébés de deux ans et demi et sept mois. Euh, ça mmh. se passe très bien et puis voilà je participe aux tâches de la ferme donc m'occuper des chevaux du poulailler euh, des cinq chiens et, euh, et je peux valider en fait comme ça mon, ma deuxième année de visa euh, pas directement. <rire> <rire> non c'est, mais c'était génial vraiment parce que euh, je, venais fin, je venais de Sydney où, euh, où tout allait très vite où euh, c'est une ville quand même qui est fatigante euh, j'adorais ça mais là ça m'a, euh, ça m'a permis, d'avoir, ça m'a permis ouais, d'avoir deux mois euh, tranquilles à la ferme donc c'était vraiment sympa. Et en plus, euh, donc j'avais dit que j'avais un, un copain à ce moment-là, il m'avait dit « il n'y a pas de souci il vient quand il veut, euh, c'est le bienvenu », alors qu'il ne me connaissait pas vraiment. Donc c'est là qu'on voit que les, les australiens sont hyper bienveillants, Super. hyper ouverts. Et donc il est venu effectivement me voir pendant deux semaines. Euh, la famille était trop cool, voilà, elle m'avait laissé donc j'avais une voiture à disposition. Vrai, ouais. euh, on avait aménagé mes horaires pour que j'ai plus de temps avec lui. Waouh Franchement, voilà. c'est adorable <rire> C'était vraiment génial, ouais. Et donc, vient la fin, vient le retour à Sydney. Et là, on décide, du coup, d'aménager ensemble, quand même, d'avoir un peu d'intimité. Donc, on prend un appartement en colloque euh, à ce moment-là. Donc, on est en, je pense, en septembre 2013, à ce moment-là. Et puis, voilà. Mm-hmm. Et puis, la vie continue. On est bien. Donc, lui commence euh, l'université, donc son master en neurosciences. Et donc, moi, je retrouve mm-hmm. du travail euh, dans un café euh, où je passe, d'ailleurs, manager euh, en trois mois, donc... Pareil, hein, vive l'Australie. <rire> à partir du moment où on est motivé, on a envie de faire des choses et que le patron euh, ouais. voit qu'on le fait bien, euh, voilà, on peut évoluer très vite, bien gagner sa vie. Et, et c'est hyper stimulant, en fait. Dans n'importe quel domaine, je pense que ouais. c'est, c'est pareil, c'est hyper stimulant. Voilà, donc j'ai appris pas mal de choses euh, pour mon avenir. Parce que c'est vrai que le, voilà, le service client, c'est, c'est comme ça que j'ai été formé. Donc pendant un an, je continue comme ça à, à travailler, faire des petits boulots, voyager beaucoup. Mm-hmm. Et puis ça se passe toujours très bien avec, avec Fabio.
1: D'accord, ok.
0: Arrivé à la fin de
1: l'année, du coup,
0: lui, il a prévu de rentrer en Colombie À la fin de l'année, du coup, euh, moi, mon visa se termine et euh, je décide de le changer pour un visa étudiant. Et je me dis, pour rester là, le... le le plus logique ce serait de, de valider euh, un diplôme australien pour ensuite avoir un sponsorship. D'accord, ah, mais c'est dingue, donc t'es vraiment euh, coûte que coûte, tu restes en Australie,
1: t'as ouais. jamais remis les pieds en
0: France depuis que t'es partie la première fois Alors si, euh, je rentre quand même euh, pour le mariage d'une très bonne amie qui me demande d'être sa témoin, mm-hmm. euh, donc là je dois rentrer absolument euh, pour, pour <rire> assister à son mariage et ensuite je rentre puisque effectivement je décide de reprendre mes études, sauf que en France j'étais boursière et que là, mmh. en Australie, je ne dépends que, que de moi-même. Et je sais que je ne vais mmh. pas réussir à financer tout ça. Voilà, En fait, euh, ils ont un système qui fait que les étudiants étrangers payent plus cher que les étudiants australiens. Euh, donc, je savais que ça allait être très cher pour moi. Du coup, je rentre une nouvelle fois en France et euh, je négocie un, un prêt en fait à la banque euh, pour cette école. J'avais déjà trouvé l'école. J'ai euh, défendu mon, mon bout de biftech. Je dis, voilà, je veux cette école. Je mmh. sais mmh. que je vais y arriver et je vais avoir un travail après. Donc... Euh... J'ai eu euh, j'ai eu le prêt sans souci. Voilà, donc pendant un an, je suis euh, en école de tourisme à Sydney et je valide cette année-là euh, en major de promo. Waouh, bravo C'est, C'était une petite promo, mais j'en suis assez fière, ouais, bah parce ouais. que ça partait mal hein, avec mon prof d'anglais qui me disait euh, « ton anglais n'est pas suffisant ». Et au mmh. final, je me retrouve major de promo... Euh... Dans un pays et dans une langue qui n'est pas la mienne. Ouais, c'est un bon pied de nez. Et donc, c'est à ce moment-là que ça, que ça, ça se gâte, puisque euh, donc Fabio termine aussi son master en neurosciences. Mm-hmm. Donc, on est tous les deux en fin de visa étudiant. Donc, on est euh, début 2015 et on a un mois pour quitter le pays ou pour trouver un sponsorship.
1: Sponsorship, c'est-à-dire que c'est
0: un employeur qui vous paye le visa et... En fait, en Australie, ça fonctionne par points. Euh, donc si, en gros si t'es intéressant pour le pays tu restes, sinon tu t'en vas D'accord. Euh, wow. donc là à l'époque et je pense que c'est toujours le cas euh, il y avait certains boulots donc dans l'éducation dans la santé et les métiers manuels comme euh, plombier, maçonnerie charpentier, euh, c'était des métiers qui étaient très demandés euh, par contre le, les doctorats en neurosciences où euh, moi euh, c'était clairement un euh, dans les compagnies aériennes ou dans les agences de voyage, ils n'avaient pas besoin de moi. Donc, ils n'avaient pas besoin de nous. Du coup, on a vraiment passé beaucoup de coups de téléphone. On s'est fait aider de nos écoles, euh, de nos tuteurs pour essayer de, de, de trouver un, un sponsor absolument. Puisque ce qui était bien, c'est que si lui trouvait un sponsor, je pouvais me greffer sur le sien puisqu'on ah était ouais. en concubinage. Oui, Il n'y a pas besoin d'être marié. Donc, ça, mmh. c'est, c'est aussi une, une bonne chose. On a dû partir comme ça. Donc, en fait, on s'est dit simplement, OK, bon, on n'a pas de solution. Donc, moi, je rentre en France. Et toi, Fabio, tu rentres en Colombie. Et euh, on voit ce qui se passe. Donc là, on est début euh, 2000, euh, 2015 et, euh, et en fait, je rentre pendant six mois. Donc, je ne savais pas que ça allait durer six mois. Ouais. Et euh, j'essaie de trouver du travail en Europe puisque mm-hmm. mon but, ce n'est pas du tout d'aller en Colombie. Euh, J'envoie des CV un peu partout. Lui, en fait, cherche un doctorat euh, en Europe également, D'accord. en Allemagne, en Suisse, en France. En France, c'est très compliqué puisqu'il ne parle pas un mot de français. D'accord. Euh, donc, il faut savoir en plus qu'on parle anglais entre nous. Mon espagnol était très limite, donc on parle vraiment euh, qu'anglais entre nous. Mmh. Donc du coup, pour moi, c'est compliqué d'aller en Colombie, puisque mon espagnol n'est pas suffisant. Lui ne peut pas venir en France, puisqu'il ne parle pas un mot de français. Mmh. Ouais. Donc on est dans une c'est situation évident. un peu compliquée. Euh, il vient quand même me voir trois fois, puisque ça lui permet aussi d'être en France et de voir comment ça se passe... Euh, pour le marché de l'emploi en Europe. Et au final, au bout de six mois d'envoi de CV euh, infructueux, euh, je je lui dis, écoute, euh, là, il y en a marre. Je prends mon billet pour la Colombie et basta. Euh, À ce moment-là, j'ai pas de travail, j'ai rien du tout. Comme je dis, mon espagnol est est pas terrible. Mais je décide de partir. Et en fait, une fois que que j'ai mon billet, J'envoie deux CV et j'ai deux réponses positives à Bogota. Comme quoi, c'était. Donc, euh, c'est, c'est assez fou. Ouais. C'était écrit. C'était le destin. <rire> ouais.
1: Donc, te voilà à Bogota. Tu n'y tu, tu connais
0: rien. Comment tu as préparé ce nouveau, cette nouvelle vie bah, Encore une fois, un peu comme Sydney. Hein, c'est euh... <rire> j'ai regardé vite fait. En fait, la différence, c'est que vraiment, Sydney, c'était quelque chose qui était ancré en moi et je voulais vraiment le faire depuis des années. Mmh. Je savais. En fait, ce pays m'appelait. La Colombie, ça, j'y étais parce qu'il y avait Fabio et parce que. Il fallait que je parte. Euh, Les six mois que j'ai passés en France m'ont permis de comprendre que je n'avais rien à faire ici.
1: Euh, Donc en France. On parle souvent du choc du retour à la maison euh,
0: après euh, après une expatriation. Ça a été difficile justement pour toi de de rentrer Oui, ça a été très difficile. Je me rappelle en fait, euh, forcément en six mois quand je suis rentrée, j'ai aussi pas mal travaillé. -hmm. Et en fait, quand je parlais avec mes collègues, euh, ils me disaient tous Mais mais t'es un peu à l'ouest en fait. T'es là, mais t'es pas vraiment là. Comme si j'avais du mal à me réhabituer à ma propre culture, ouais. euh, aux gens, au fait d'entendre parler français partout, mmh. ça, ça, ça me gêne toujours encore en fait en étant en France, de le fait de, d'entendre parler français partout dans la rue, c'est, c'est bizarre <rire> mais ça me gêne. Ouais. Et donc ça a okay. été compliqué du coup, c'était vraiment une délivrance pour moi de partir à Bogota, mais en même temps. J'avais ce doute et je savais que cette ville euh, n'allait pas forcément me plaire. Comment tu l'expliques L'Australie m'appelait, mais la Colombie, je savais que ça allait être un pays qui allait me plaire, mais vivre à Bogota, je le sentais difficile, puisque c'est une très grosse métropole, donc il euh, y a 8 millions d'habitants, oh wow. euh, le métro n'existe pas, euh, le, le trafic euh, est, est très compliqué, donc il euh, a, un, en fait c'est des bus, euh, donc il y a une ligne de bus, mais les bus c'est, c'est une catastrophe, hein. les gens s'entassent littéralement dedans, ils sont collés aux fenêtres. Euh, pff, c'est, ouais, c'est, une, c'est une ville très très lourde Et moi j'aime pas du tout les grosses villes mm-hmm. J'aime pas me sentir euh, comme ça Enfermée, compressée euh. Et puis voilà, Bog- Bogota c'est aussi métro, boulot, dos. Les gens travaillent euh, donc Le, le, le plein temps c'est 45 heures par semaine Ah ouais quand même C'est beaucoup de travail c'est, euh, Ils vivent pour travailler tout simplement Donc ouais, c'est, c'est spécial Donc j'arrive là-bas et du coup quand même Je me fais héberger par, par les parents de Fabio pendant un mois
1: Sympa. Euh,
0: Donc on vit chez ses parents
1: mm-hmm. Ouais
0: et, euh, et par contre, là, voilà, je me rends compte que c'est vraiment difficile puisque euh, mon travail, que je commence assez rapidement, je commence au bout d'une semaine, se trouve en fait au centre de Bogota et euh, les parents de Fabio habitent euh, dans le nord. Donc c'est quand même la même ville, il faut imaginer. Je mets 1h30 pour aller euh, de la maison jusqu'au travail. Alors qu'on est dans la même ville, on n'est pas du tout dans un quartier en dehors de la ville, on est dans la ville. Je mets 1h30 en bus pour aller, euh, pour aller au travail. C'est euh, fou. C'est hyper dur. donc C'est le incroyable. 3 ans, on aller hein. retour tous les jours. Et euh, voilà, c'est quelque chose que je supporte assez mal. Forcément, je commence à chercher un, un appartement assez vite. Et en fait, à ce moment-là, avec Fabio, on n'est pas du tout dans la même optique puisque lui, euh, n'ayant pas trouvé de, de doctorat, euh, décide de lancer sa propre entreprise. Et donc, il est en plein dans les démarches administratives. Euh, il est vraiment euh, focus travail. Mmh. Et donc, moi, je viens d'arriver dans un nouveau pays. Je travaille, donc je ne l'ai pas dit, mais dans une agence de voyage... Et, euh, et donc, en fait, par la suite, je vais être payée en fait, pour voyager. Du coup, voilà, encore une fois, je suis, je suis dans une, un environnement de découverte, de toujours en train de bouger et avoir envie de plus. Euh, et lui, pas du tout. D'accord. Donc, au final, j'emménage seule dans une colocation. Euh, et lui vient me rendre vite régulièrement. Euh, mais ça commence, en fait, la relation commence à se détériorer à ce moment-là. Ça
1: ne pas être facile, n'empêche. Je pense que c'est un, c'est un sujet, ça vaut le coup qu'on s'attarde deux secondes dessus. C'est effectivement, euh, toi, en fait, tu es encore... En expatriation, enfin, t'es encore dans un nouvel endroit où t'as tout à découvrir. Lui, il est rentré chez lui. Et c'est exactement ça. Il y a un énorme décalage, en fait. Enfin, moi, je sais que quand mon mari américain m'a rejoint en France, il nous a fallu un sacré temps d'adaptation avec beaucoup d'efforts, justement, parce que bah, t'es pas, t'es pas dans les mêmes vies, en fait, à ce moment-là. C'est pas, c'est pas facile de se, ré, de se réaccorder
0: un peu. C'est ça, puisque en fait, à chaque fois qu'on était ensemble, on était toujours sur des terrains neutres, mmh. entre guillemets. Euh, on parlait anglais, c'était une langue neutre pour ouais. euh, tous les deux. L'Australie, c'était un pays neutre puisqu'on ne le connaissait pas. Ouais. En France, il s'adaptait assez facilement, mais on savait que c'était pour un, un temps euh, limité. Et donc là, en Colombie, je sais que je m'installe là et je sais que, euh, que c'est aussi pour être avec lui. Ouais. Mais au final... Ça bloque et c'est pas aussi simple qu'avant. Ouais.
1: Comment est-ce que vous faites du coup euh, par rapport à ça Parce que j'imagine que
0: t'es pas la seule à te rendre compte lui aussi Non, euh, bah, ça vient plus de lui à ce moment-là. En fait, c'est, euh, il me dit mais euh, je, je, enfin, on n'a plus du tout les mêmes envies. Euh, j'ai pas l'impression qu'on ait euh, des choses à partager. Donc là, euh, là je Grosse tombe claque, nuits, en fait, parce que ouais. je...
1: T'es à l'autre bout du ouais, monde. Ouais, parce que
0: je pense que je m'étais vraiment... Euh... Je m'étais vraiment mis des œillères. Je le voyais, mais j'avais pas envie de le voir. Euh, Donc au final, en fait, on décide de se séparer. le mois de nos trois ans, donc ça faisait trois ans qu'on était ensemble et on décide ouais. de se séparer. Mais en fait, euh, à ce moment-là, je vis très bien la rupture parce que je me dis oh bah trop bien, je suis encore plus libre, euh, <rire> j'ai plus à compter sur lui, enfin euh, j'ai plus à m'organiser en fonction de lui parce que c'est vrai qu'on avait un emploi du temps assez compliqué pour pour se voir. Mm-hmm. Euh, et puis voilà, je vis ma vie, donc euh, le travail se passe très très bien. Euh, j'ai des opportunités pour voyager, pour découvrir le pays, pour euh, pour rencontrer nos guides, nos chauffeurs. Donc tu restes quand même là-bas, hein, pour euh, préciser. C'est ça. Ouais. En fait, voilà, tout le monde me pose la question et souvent on me demande euh, donc t'es partie de Colombie parce que mmh. vous êtes séparés. Non, pas du tout. On s'est séparés en fait au bout de trois mois, donc ouais. trois mois après mon arrivée. D'accord. Et je suis restée deux ans en Colombie. Donc puisque euh, voilà, bon, j'avais un super travail, j'ai adoré mon équipe là-bas, ça, l'agence en fait à ce moment-là c'était en en, 2000, euh, oui, en 2015, mmh. grossissait énormément. Euh, voilà, c'était le, l'apogée de la Colombie. Quand je suis D'accord. arrivée, on était 5 euh, Quand j'ai démissionné, on était 15 Donc, en fait, la, la, voilà, la rupture s'est bien passée parce que euh, je pense que je ne réfléchissais pas à ça. j'y pensais pas du tout. Et en fait, six mois après, j'ai quand même pris une grosse claque parce que je me suis dit, ah oui, j'ai quand même perdu. J'ai perdu Fabio. J'ai perdu euh, cette relation. Il y a quelque chose qui est cassé. J'ai vraiment mis six mois à me rendre compte, donc c'est assez dingue de voir que bah, les effets de l'expatriation, ouais. cet effet de de nouveau, de rencontre, de vivre hors du temps, encore une fois. C'est ça. Et en fait, quand on revient à la réalité, ça peut faire mal. Carrément. Tu
1: gardes cette, cette innocence et cette, cette excitation de, de, de la découverte, etc. Malgré mm-hmm. tout ce qui se passe. Comment se passe donc Je comprends que voilà, tu te sens même encore plus libre, t'en profites à fond. Euh, mais au final, on sait que tu nous parles maintenant d'Europe, entre la France et l'Espagne. Qu'est-ce qui te pousse à, à rentrer Parce qu'en
0: fait, ça va donc. Du coup, ça va assez vite euh, dans ma carrière professionnelle puisque euh, bah, là, encore une fois, on me fait confiance assez vite. Donc, euh, donc j'ai 23 ans. Euh, le boulot se passe très bien et comme c'est en train de, euh, de grossir, euh, le, le directeur de l'agence me demande de passer euh, donc responsable de vente. Waouh, génial Et voilà, de, de passer manager. Donc, j'ai une petite équipe de trois personnes et je, et je dois gérer ça. Euh, donc, je trouve ça hyper euphorisant, génial. Mmh, euh, voilà, donc je, me, je m'investis à fond, je travaille beaucoup. Et puis, en fait, euh, mes collègues deviennent mes amis. Et c'est là aussi que je pense qu'il faut faire attention parce que quand le travail te prend autant de temps euh, et que les, les, les gens que tu vois le plus sont vraiment les gens du travail, ouais. ça peut devenir euh, compliqué euh, dans dangereux. ta tête, euh, ouais. pour ta santé mentale et tout.
1: C'est
0: clair. Euh, et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que euh, ben en fait, toujours vraiment la, la rupture avec Fabio, ça a mis vraiment du temps puisque euh, au bout de six mois, je me suis rendu compte que qu'on était séparés et que c'était dur. Jusqu'à la fin, je pense vraiment, où, euh, où je me suis dit, euh, pff, bah, en fait, j'aimerais qu'il soit là pour m'épauler parce que, euh, parce que le travail c'est compliqué, parce que je donne beaucoup de mon temps et que bien j'ai sûr. plus trop de vie sociale à part mes collègues. Début 2017, euh, je fais le constat que je ne vais pas bien du tout, que j'ai besoin d'autre chose, que ça ne me suffit plus, que voilà, la Colombie, j'ai vécu euh, des choses extraordinaires, j'ai rencontré des, des gens... Euh, Incroyable, parce que, encore une fois, c'est un pays, je pense, qui, qui mérite d'être connu, que mmh. trop de gens pensent comme être dangereux ou, ou autre. Vrai. Mais voilà, c'est des gens incroyables qui t'ouvrent les, les portes. Tous mes amis, euh, je fais partie de leur famille maintenant, parce que je suis invitée euh, comme si j'étais une cousine. C'est, c'est assez fou. C'est vraiment fou pour moi, parce que je me rends compte qu'en France, on n'a vraiment pas ça, on a un peu cette peur de l'autre, euh, qui n'existe pas dans les pays où j'ai vécu. Et donc là, je commence à me dire, au début 2017, euh, ça ne va pas, qu'est-ce que je fais euh, J'ai envie de partir, mais je n'ai pas envie de rentrer en France. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, donc, euh, ma collègue Charlotte, qui est française, démissionne et va s'installer à Barcelone puisqu'elle trouve du travail dans l'événementiel à Barcelone en Espagne. Et en fait, au bout de, d'un mois là-bas, elle me dit « Mais cette ville, elle est pour toi. Mmh. Euh, franchement, Aurélie, euh, Barcelone, c'est une ville pour toi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je, je te vois trop bien vivre ici. » Et j'ai dit, ah ouais, bah, je sais pas, moi je suis vachement attirée par Valencia en Espagne. Mmh.
1: Je peux, je peux pas trop commenter, je ne connais pas du tout l'Espagne.
0: <rire> <rire> bah, Valencia, c'est une petite ville à 3 heures au sud de Barcelone, euh, qui est mmh. beaucoup plus petite, euh, beaucoup plus espagnole, parce que Barcelone, c'est quand même très international et c'est catalan, surtout. Voilà, c'est en Catalogne. Donc on sent vraiment cette... Euh, cette d'empreintes catalane. Mmh. Valencia, il y a beaucoup plus cette petite ville espagnole, euh, en bord de mer, beaucoup moins de gens, beaucoup moins international, et ça m'attirait beaucoup plus, parce que j'avais envie de vivre une, une expérience espagnole. Donc j'ai dit à Charlotte, écoute, ça va pas, je démissionne, euh, je prends un aller simple pour Barcelone, et j'essaie de trouver du travail à Valencia. Charlotte m'a hébergée pendant presque trois semaines, et, euh, et en fait, en arrivant en Espagne, je me suis rendu compte que <rire> le marché du travail c'était très compliqué, et encore plus dans les petites villes comme Valencia. Mmh. À part euh, travailler dans le supermarché du coin ou, euh, ou euh, chez l'opticien du coin, mmh. il n'y avait pas trop de débouchés. Au final, euh, je reste à Barcelone et, euh, et je trouve un travail dans lequel je suis toujours maintenant. Trop bien.
1: Je, ouais, je reviens juste un tout petit peu sur la langue parce que du coup, donc tu disais au début que tu parlais avec euh, Fabio en anglais
0: à Bogota. Du coup, l'espagnol, oui. euh, t'as, fait, euh, t'as fait que ça, j'imagine. Oui, euh, bah, surtout que voilà, quand je suis passée euh, responsable euh, de vente. Euh, dans l'agence de voyage, c'était assez drôle puisque je n'a... enfin il y avait des moments où j'arrivais pas à communiquer avec euh, mes collègues colombiennes. Euh, donc mon, forcément mon espagnol est arrivé assez vite, enfin est revenu assez vite puisque j'ai, mm-hmm. j'ai fait espagnol au bac. Hein. Euh, mais j'ai quand même dû ouais. prendre des cours, donc j'avais quatre euh, heures par semaine de, de cours d'espagnol parce que je bloquais complètement euh, l'anglais. Pour le coup, je pense qu'en quatre mois, mon anglais était vraiment bien, était vraiment correct. Euh, l'espagnol, ça a vraiment mis un an. Et donc par contre avec euh, avec Fabien on parlait toujours anglais et même encore aujourd'hui on est toujours en contact, on parle anglais, on n'a jamais switché pour l'espagnol parce que pour nous c'est bizarre, je pense que quand on rencontre quelqu'un dans une langue, on reste sur cette langue-là. Donc vous êtes toujours en contact, c'est génial ça Oui, oui, oui. on est toujours en contact pour la petite histoire, donc lui euh, est marié euh, à une française et à un petit garçon.
1: Non, sérieux, c'est énorme Voilà, D'accord. ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, avant qu'on ne rentre vraiment euh, complètement euh, en Espagne et qu'on ne tourne le chapitre euh, de la Colombie, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière avec une question que j'aime bien poser à tous mes invités. Si je ferme les yeux et que euh, je suis à Bogota, est-ce que tu peux me faire voyager un peu justement dans Bogota Qu'est-ce que je vais voir,
0: sentir, ressentir Tu peux me me raconter un petit peu Euh, bah, Bogota, ce serait vraiment la, la vie de rue, je vais dire. Puisqu'il y a ouais. énormément de musiciens dans la rue, il y a énormément de vendeurs de rue. Donc moi, le matin, mon, mon petit péché mignon, c'était euh, d'acheter euh, des arepas rellenas. Donc Est-ce c'est un c'est espèce de pain de maïs, <rire> deux pains de maïs en fait, qui sont fourrés avec euh, de la viande euh, revenue euh, très longtemps. Donc un peu comme du bourguignon, de la viande de bourguignon. Et, euh, et du fromage, voilà. Et euh, donc dans deux pains de maïs, comme un sandwich. Ouais. Euh, et ça, ils mangent ça le matin souvent. C'est le petit déjeuner. Il y a énormément de vendeurs d'arepas dans la rue. Euh, beaucoup de vendeurs de jus de fruits, de café. Donc, euh... D'accord. on mange beaucoup de viande. Pas trop. C'est plus le poulet. D'accord. En Colombie, c'est beaucoup de poulet. Voilà, ils mangent du poulet partout. La, la gastronomie est incroyable. Vraiment, ah ouais partez en Colombie et mangez. <rire> donc ça c'est,
1: c'est un truc qu'ils prennent le matin, mais est-ce qu'il y a une spécialité justement, un truc préféré que tu adores, qui te manque tout particulièrement
0: L'ariaco, donc c'est le plat de, le plat de Bogota, hein, c'est le plat des, des Los Andes, de, de la montagne. Euh, en fait c'est une espèce de soupe avec du poulet, des patates, euh, des herbes, euh, de la crème, de l'avocat, et c'est servi avec du riz, et c'est, euh, c'est incroyable, c'est très très bon parce qu'en fait c'est pas une soupe mixée. Donc ça, ça pourrait ne pas faire envie en photo, mais c'est vraiment très très bon. Et il euh, y a plein de plats comme ça. Ils ont énormément de... de ils ont du riz dans tous leurs plats. Ils ont des haricots rouges surtout. Et, euh, et des avocats et uh-huh. voilà il y a plein de saveurs qui se mélangent sucré-salé. Euh, j'adore ça super euh, est-ce que tu as un quartier préféré même peut-être à Bogota le quartier touristique c'est la Candelaria donc euh, dans le centre de Bogota donc j'habitais à côté euh, de la Candelaria en fait c'est euh, des mais- les, les, les façades de maisons sont très colorées il y a énormément de graffiti. donc euh, ce qui est sympa à faire quand on visite Bogota c'est de faire le tour des graffitis ah d'accord ouais et puis c'est aussi un quartier universitaire, donc il y a beaucoup de places, de petites places, où il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent, qui discutent, qui dessinent. Donc c'est assez vivant là-dessus, c'est, c'est sympa et, et ça vaut la peine de, de s'y attarder en, fait, en fin de journée pour discuter avec les gens. Super, super, bah ça, fait,
1: ça fait rêver tout ça. Je te remercie. Euh, comme tu le dis, en fait, c'est vrai que c'est un, c'est, c'est, c'est un coin du monde qu'on identifie souvent, peut-être à tort, comme dangereux, mais donc on connaît finalement assez peu de choses. Donc c'est chouette de pouvoir oui. découvrir avec quelqu'un qui y a vécu. Alors du coup, nous revoilà à Barcelone. <rire> donc, enfin euh, à Barcelone. Tu essayes d'aller à Valencia, ça marche pas complètement. Tu vis chez ton amie mm-hmm. Charlotte. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ce nouveau pays, euh, le retour en Europe euh, Comment, comment tu vis tout ça Comment est-ce que tu te projettes
0: Déjà je me je me sens bien tout de suite parce que je retrouve euh, le le soleil jusqu'à 22h. <rire> On arrive en été en fait, j'arrive je pense à, j'arrive en mai et donc forcément voilà à Bogota en fait, c'est il euh, y a pas de saison. Euh, enfin en Colombie, il y a pas de saison ah ouais et du coup Bogota c'est euh... Il fait nuit à 17h, 17h30. Et en fait, Bogota, parce que quand on me dit « Oh, t'as vécu en Colombie, t'étais sous les cocotiers. » Non. Bogota, c'est à 2600 mètres d'altitude. Il fait gris toute l'année. Et euh, en fait, il peut, il peut faire euh, 30. Et euh, deux heures après, euh, ça descend à 15 et il pleut. quoi.
1: Incroyable. Donc, c'est, D'accord, pff... ah, ouais, je savais pas ça.
0: J'ai détesté euh, <rire> la météo euh, de Bogota. C'était terrible. Ouais. Surtout après Sydney. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Barcelone, c'est ça aussi, c'est que j'avais l'impression de retrouver une petite partie de, de ciné, ouais. le côté international, le beau temps, euh, le ciel bleu, le, les balades dans la ville comme ça sans but, puisqu'en fait, faut quand même le dire à Bogota, c'est pas une ville qui est très piétonne à part le centre. D'accord. Euh, donc faut prendre des bus ou des taxis pour aller un peu partout. Et en plus, il faut quand même le dire aussi, il faut adapter son mode de vie en tant qu'européenne. Donc moi, en deux ah ouais. ans, j'ai eu aucun problème de sécurité, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que on ne peut pas retirer de l'argent quand il fait nuit, ah bon quand on sort avec des amis, parce que c'est dangereux en fait. Ouais. Si quelqu'un te voit porter euh, ne serait-ce que euh, l'équivalent de 30 euros, c'est beaucoup d'argent pour la Colombie. D'accord. Donc euh, donc faut éviter ce genre de choses. Okay. Euh, et puis voilà, quand on sort, il faut rentrer en taxi... Euh, dans les dans les immeubles, il y a des portiers. Euh, donc moi, j'avais un portier, par exemple, de nuit. Donc il fallait que je frappe, qu'ils me reconnaissent pour me laisser rentrer dans mon immeuble. Voilà, il y a plein de choses comme ça à mettre en place. Donc tout se passe bien quand on est conscient des codes. Mais du coup, quand on retourne en Europe et qu'il n'y a plus ces codes, euh, c'est assez fou. Je me suis euh, vraiment euh, redécouvert libre et, euh, et c'était bien. Ouais. De nouveau une adaptation, quoi. C'est ça, D'accord. mais qui a été beaucoup plus simple que que l'inverse. D'accord.
1: Alors, euh, je sais que tu as fini par trouver du travail à Barcelone. Tu nous l'as dit euh, en début d'épisode. Euh, tu me disais aussi, quand on préparait cet épisode, que c'était pas forcément facile euh, de se confronter en fait au marché du travail, notamment vis-à-vis des Français euh, qui sont très très nombreux en fait à Barcelone euh, en expatriation.
0: Oui, en fait, je cherche du travail, donc ça met quand même un mois et demi pas aussi simple parce qu'en fait, je, je prends conscience après que c'est une ville qui attire beaucoup. C'est beaucoup... En fait, c'est une ville de première expatriation. J'appelle ça comme ça. Il y a énormément de Français, par exemple, de Toulouse. Pour eux, c'est 4 heures de route. Ouais. Donc, c'est, euh, c'est même moins loin que d'être à Paris. Et en fait, ils n'ont jamais... Euh, ils sont jamais partis à l'étranger. Ils sont jamais sortis d'Europe. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de de français comme ça du coup que je vais essayer d'éviter par la suite parce que c'est pas la même mentalité et qui compare un peu trop tout à la France mmh. et ça c'est le problème je trouve que beaucoup de français ont à l'étranger ouais. donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué c'est parce qu'il y a énormément de, d'expats qui veulent s'installer à Barcelone donc mmh. euh, le marché du travail est un peu bouché
1: ouais.
0: au final je trouve mais euh, ça prend un mois mais au final euh, je m'étais bien débrouillée j'avais suffisamment d'économies et euh, j'en profite pour euh, m'inscrire à des échanges de langues, faire des cours de yoga, euh, faire des, des soirées avec des expatriés. Voilà, donc je fais énormément de choses et, euh, et c'est assez drôle puisque Charlotte me fait la réflexion euh, "Bah, ça fait six mois que je suis installée, mais euh, tu connais mieux la ville et tu connais plus de gens que moi." <rire> J'étais quelqu'un de, d'extrêmement timide et de renfermé sur moi-même. Ce n'est plus du tout le cas, ah ouais. euh, ah ouais. sauf dans certaines circonstances. Mais c'est vrai que le voyage ça aide énormément. Et je pense que communiquer dans une autre mmh. langue et être avec des gens un peu comme toi, encore une fois sur un terrain neutre, m'aide beaucoup. Donc, euh, donc mmh. c'est pour ça aussi, oui, que j'ai, j'ai cette envie, cette envie-là. Et puis Charlotte, euh, pour le coup, elle était arrivée donc en février, mais euh, avait commencé à travailler une semaine après. Donc, elle n'avait pas trop eu le temps de, de faire toutes ces expériences-là au début. Bien sûr, quand tu dois vite rentrer dans le vif du sujet.
1: Au final, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur euh, la rupture avec Fabio. Euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont tu vois se, s'identifier en fait, à ton histoire. Un amour fou vous êtes vous étiez enfin tu es toujours très jeune bien sûr mais vous étiez très jeune très très jeune euh, c'était la découverte de l'expatriation du grand amour enfin ça faisait beaucoup de beaucoup de choses au même moment qu'est-ce qui a été le plus dur justement dans cette rupture est-ce que ça a été justement de se rendre compte ah, bah en fait, on est arrivé au bout ou ça a été peut-être de se reconstruire Enfin, tu as l'air quand même d'avoir apprécié cette liberté qui t'était de nouveau offerte. Est-ce que tu aurais justement, je ne sais pas, un conseil à donner à, à quelqu'un
0: qui, qui se retrouverait peut-être dans une situation similaire Oui, bah, je pense que déjà, il faut bien en parler tous les deux pour voir si ce n'est pas une, une phase, une passade parce ouais. que euh, on l'a déjà dit en fait, hein, l'expatriation c'est compliqué. Euh, se retrouver dans le pays de l'autre, euh, ça demande une adaptation. Tout à fait. Donc voir si c'est pas un problème en fait, juste qui peut être réglé euh, ou c'est juste la fin. Mmh. Euh, donc moi j'avais vraiment du mal à comprendre que c'était la fin parce qu'on a, on était plus du tout sur euh, sur les mêmes envies et sur la même euh, sur la même ligne euh, à suivre. Ouais. Donc euh, c'est ça qui a été compliqué pour moi. Mais en même temps, cette rupture m'a fait comprendre qu'il y avait des choses que je ne voulais plus dans une relation. Et en fait, avec Fabio, il y avait quand même une différence culturelle qui était assez forte sur, on va dire, le rôle de la femme. Euh, donc, il était quand même très ouvert d'esprit puisqu'il avait vécu à l'étranger. Mais donc, pour lui, c'était normal, en fait, que je m'adapte à ses besoins et que euh, dans la continuité de la relation... Euh, que, que je fasse en fonction de lui en fait D'accord. Euh, ça c'est, c'est pour ça que du coup c'était vraiment la liberté quand je me suis retrouvée seule ouais. je me suis dit ah ouais là je peux vraiment profiter j'ai plus de compte à rendre et, euh, et en fait euh, je me suis rendu compte par la suite que bah, dans ma relation actuelle par exemple je, j'ai, non, j'ai pas de compte à rendre non plus en fait on, on est deux on est bien mais en fait, je vais dire, on est libre, mais ensemble. Ouais. Et euh, et avec Fabio, c'était pas ça du tout. J'étais pas libre en fait. Donc ça, ça m'a permis de le comprendre par la suite. Ok. Donc se faire confiance et essayer d'écouter vraiment euh,
1: ce dont on a besoin. Ce qui que pas toujours facile à faire, mais
0: <rire> c'est ça. Mais,
1: ouais. bah, surtout quand on est en plein dedans, qu'on n'a pas de recul, Bien sûr. Euh... puis qu'on est seul. enfin, Parce je veux dire, que... Que c'est isolant euh... aussi. T'es arrivé dans un pays que c'est tu ça. connaissais pas euh, euh, pour une personne. Euh... Chapeau hein, quand même, franchement, mm-hmm. euh, de pas avoir euh, rebroussé chemin et d'être resté en faire ton expérience en, en Colombie euh, et que ce soit ton expérience en Colombie se résume pas à, à cette à cette relation quoi. Oui, franchement chapeau.
0: Bah, en fait, je me suis pas posé la question. Hein. Euh, vraiment, c'était hors de question de rentrer. Ouais. Quand on s'est séparés, je me suis pas dit Allez, retour en France parce que déjà j'étais dans le dans l'optique de il y a pas de retour en France. La France <rire> c'est mon pays, mais c'est plus chez moi. Est-ce que je peux te demander euh, Comment est-ce
1: que tu as géré euh, toutes ces années, et peut-être qu'encore maintenant, j'en sais rien, avec ta famille euh, Parce qu'à la base, euh, tu as quand même
0: préparé donc cette expatriation de manière un peu secrète. Eh ben, le premier départ, je l'ai annoncé d'abord en fait, à ma mère, c'était, euh, je crois, deux mois avant de partir. Donc c'était <rire> vraiment quand je venais de recevoir mon passeport, ouais. avant de faire la demande du visa. Donc le visa, ça prend 48 heures, c'est hyper rapide. Ouais. Et là, j'ai dit, voilà, je... je viens de recevoir mon passeport, donc elle savait même pas que j'avais fait un passeport donc ouais ça c'était deux mois avant et puis les autres euh, je pense que mes amis c'était un peu plus tôt mais le reste de ma famille l'a su euh, un mois à trois semaines avant mon départ j'étais un peu euh, comment dire euh, j'avais peur de que ça se fasse, que ça se fasse pas et encore aujourd'hui quand j'ai des projets j'attends d'être sûr de moi et d'avoir un premier euh, un premier indice qui me fait penser mmh. que ça va se faire. Et mmh. là, j'en parle. T'es un peu superstitieuse Oui, exactement. <rire> et, et la relation, justement, avec ta
1: famille ou ta maman euh, au fur et à mesure euh, des années Donc euh, Parce qu'à la base, tu lui as annoncé que tu partais pour un an. Ça va faire neuf ans maintenant que t'es, que t'es partie. Bon, là, là, t'es en France au moment où on se parle, mais euh,
0: tu ne vis plus euh, en France. Comment s'est passé, du coup, la dernière décennie Et comment ça se passe maintenant, aujourd'hui Ma famille, en général, je pense qu'ils étaient tous surpris que je reste. Parce que pour eux... Euh... En fait, c'est bien de faire ça, de, de partir s'expatrier, mmh. de découvrir quelque chose. Mais ensuite, il faut rentrer. Et en fait, j'ai beaucoup eu les, les questions. Euh, mais tu penses à ta retraite euh, euh, nanana, Voilà. Ça, ça me fait rire, en fait. Mais c'est n'est pas si bête que ça, mmh. parce qu'ils ont raison d'y penser. Mais je veux dire, moi, ça me paraît... Euh... À des années-lumière. Voilà. Et puis, parce qu'aussi, j'ai l'impression que c'est assez français de d'anticiper aussi vite, de faire en fonction du système. Parce qu'il y a vraiment le système de retraite, etc. Mmh. Euh, à l'étranger, en général, dans les autres pays, on se débrouille autrement ouais. pour ça je pense que c'est ma maman parce que avec ma maman on a quand même une relation assez fusionnelle je suis unique elle m'a élevée seule elle ça a été très dur et honnêtement quand je suis rentrée d'Australie donc ça a duré six mois entre l'Australie et la Colombie euh, elle était persuadée que j'allais rester et puis euh, limite elle allait me faire un, un appartement en dessous du sien euh, <rire> pour me livrer les petits plats tous les dimanches ouais. voilà elle se voyait déjà en fait euh, me réintégrer dans sa vie ouais. dans la même ville mais, euh, mais au final en fait je pense qu'elle euh, a compris il y a deux ans de ça, euh, quand je lui ai offert euh, un voyage en Grèce pour ses 50 ans. Euh, donc ça, c'est un truc, que je, suis, je suis assez fière, parce que franchement, depuis que je voyage, j'ai vraiment envie d'offrir ça à ma maman qui ne voyage pas du tout. Ouais. Euh, donc on est partis toutes les deux à, à Mykonos, et, euh, et en fait, je me rappelle d'une randonnée qu'on a faite, on est arrivé en haut de ces escaliers, il y avait une, une église et une vue incroyable sur, sur l'île, et elle m'a dit, euh, oh, mais en fait, tu as raison. Il faut que tu fasses des enfants tard. Il faut que tu profites. Mmh. Il faut que tu continues. Euh, c'est, c'est toi. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a pris conscience que j'étais épanouie de cette manière. Que j'étais au bon endroit. Voilà, que j'étais au bon endroit et que peu importe ce que pouvaient dire les gens parce que euh, bah, forcément, ça, ça parle dans la famille, ça parle, mais ça, ça ne l'importe plus en fait maintenant. Elle est bien par rapport à ça.
1: C'est génial ça. C'est quand tu as réussi à connecter avec elle et à lui partager bah, ta passion, ton monde. Euh, c'est super. C'est super. Elle a eu l'occasion de venir te voir, d'ailleurs, dans tes différents lieux d'expatriation
0: euh, bah Non. Malheureusement, en Australie et en Colombie, non. C'est loin, en Espagne, En Espagne, donc c'est, c'est beaucoup plus près, c'est beaucoup plus simple. Mm-hmm. Euh, c'est, en fait, c'est assez euh, facile. Donc, de la ville d'où je viens, en Charente-Maritime, ça met 8 heures de voiture. D'accord. Donc, elle est venue... Euh, il y a deux ans, elle a fait les 8 heures de voiture. Elle est venue me voir mm-hmm. pendant une semaine. Trop chouette. D'accord. Voilà. Donc, c'était la première fois qu'elle venait... Euh, c'est assez, c'est assez drôle de la voir puisqu'elle ne parle, elle ne parle que français, donc elle a du mal à s'exprimer. Mm. Mais, euh, mais voilà, elle est, elle est bien. <rire> Quand elle vient me voir, elle est, elle est vraiment à l'aise. Est-ce que tu as une idée
1: de si tu pas partie justement en 2012, si tu n'avais pas un peu suivi, si tu avais écouté ce prof
0: d'anglais qui te disait « non, pars pas », à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui Je pense que je serais bien triste, honnêtement. Euh, je ne me suis jamais posé la question parce que, euh, parce qu'en fait, vraiment avec le recul, je me dis c'est, c'est vraiment en Australie que j'ai commencé à vivre. Ah ouais. euh, donc, peut-être que j'aurais suivi un chemin euh, tracé, que j'aurais fini ma licence euh, pro comme c'était prévu, que je serais dans un domaine qui me convient pas du tout parce que je me suis épanouie euh, ensuite dans le tourisme et qu'à la base, je, je partais pour l'édition. Je sais pas où je serais, mais je serais pas très heureuse. Alors là, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça va faire dix ans que ce
1: prof d'anglais t'a dit euh, non, c'est pas une bonne idée que tu partes. Est-ce que justement, maintenant, avec euh, bah, ce recul que tu as, ces dix ans d'expérience à l'étranger que tu as, Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un à qui on a dit non, justement, qui rêve, qui a vraiment envie de partir à l'étranger
0: En fait, le meilleur conseil que j'ai déjà donné à des gens qui sont partis après moi, c'est de ne pas écouter, en fait, euh, ceux qui ne sont jamais partis.
1: Mais ouais, mais carrément, ça paraît évident, mais en fait, c'est tellement important. Ah, carrément, je suis carrément d'accord.
0: Essayez d'avoir des contacts, peu importe ce qu'on veut faire, mais de gens qui ont cette expérience d'expatriation ou d'échange universitaire. Essayez de, même si on n'en a pas autour de nous, il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis, avec les forums, avec Internet, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Mais vraiment, ne pas écouter euh, les gens qui ont un avis sur tout et qui n'ont jamais fait cette expérience-là. Ouais. Je ne sais pas si tu le sais, à la fin de chaque épisode, on demande
1: à nos invités de nous faire un petit tour euh, euh, de leurs immanquables. Alors, je ne sais pas si tu veux, par exemple, nous faire euh, un petit tour de Bogota ou de Sydney ou des deux euh, ou des trois avec euh, avec Barcelone. Euh, quelles seraient, euh, je ne sais pas, euh, trois, quatre euh, choses euh, à ne pas manquer Je ne sais pas, un truc à goûter, un truc à voir, un truc
0: à vivre euh, dans ces villes où dans ces pays. Bah, je vais commencer par Barcelone puisque c'est le plus près de moi. Euh, Barcelone, le quartier où je vis, le quartier de saint anthony euh, qui n'est pas forcément très connu, qui est vraiment très sympa parce que c'est des petites rues, c'est très espagnol, voilà, les, balcon, les petits balcons, les petits cafés. Euh, moi, je suis fan des, des petits cafés, des terrasses, euh, des brunchs. Euh, voilà, ça c'est, il faut absolument le faire. Euh, Montjuic, euh, donc le grand parc de Montjuic à Barcelone, donc c'est un, un énorme Terrain vert avec plein plein de petits labyrinthes, des petits, euh, Trop bien. Des petits étangs. Voilà, c'est magnifique pour se balader en mmh. famille, entre amis, pour faire des pique-niques, pour aller courir. Et puis, euh, et puis le bord de mer. Le bord de mer de Barcelone, c'est, euh, c'est un petit Miami. Ah en fait. ouais voilà. C'est, c'est des vrai des gens qui font Du roller, du skate, okay. du vélo. Ouais ouais. Et puis entouré de palmiers. Donc c'est, oui, c'est ouais. super chouette. Il fait beau toute l'année. Euh, l'hiver dure deux mois, donc <rire> c'est top. Voilà. Et puis sinon, euh, Bogota, encore une fois, le quartier de la Candelaria, manger dans les les petits petits camions, enfin les les petits euh, street food euh, euh, des petits vendeurs de rue, voilà. Euh, -hmm. Donc ça, c'est génial. Bogota, ce qui qui est génial aussi, c'est tous les dimanches, euh, ils coupent une partie de la ville pour laisser en fait une une grande autoroute pour euh, ceux qui veulent faire du vélo, du roller et et courir. Donc il y a une grande partie de la ville qui est bloquée justement pour que les gens -hmm. puissent faire leur sport. Et à côté de ça, du coup, il y a des gens qui vendent des mandarines pressées. Donc, ah, ça, c'est c'est génial. génial. Pour les sportifs du dimanche.
1: Eh ben génial. Je te remercie pour ces recommandations. Puis pour ce moment passé toutes les deux. Je souhaite une très, très belle continuation. Et je te dis à bientôt, Aurélie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette balade entre la Charente-Maritime, Sydney, Bogota et Barcelone vous aura plu autant qu'à moi et que le parcours d'Aurélie vous aura peut-être aidé ou inspiré, en tout cas vous aura fait passer un bon moment. Merci à Aurélie pour ce partage. Si vous souhaitez continuer la conversation, comme d'habitude, direction les réseaux sociaux. On est sur un peu partout, hein, Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez retrouver la vignette de l'épisode et venir en discuter avec nous et le reste de la communauté en commentaire. Écoutez, euh, sinon, euh, moi, je n'ai qu'à vous remercier pour votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.